0: bienvenidos nuevamente a este espacio. Hoy nos encontramos con Pía Palacios. Ella es directora del Centro de Estudios Socioterritoriales de Techo Chile. Pía, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias
1: Sebastián también.
0: Y partir por preguntarte, ¿cómo ha afectado la pandemia a nuestra sociedad en términos de desigualdad?
1: Ahora con la pandemia eh, vino a salir a la luz eh, todo lo que todo lo que nosotros hemos venido trabajando durante mucho tiempo. De hecho, estas desigualdades ya existían en el país. El problema es que la pandemia vino a profundizar justamente estas desigualdades y también vino a sacar a la luz la forma en la cual se están habitando las ciudades actualmente. Entonces ahí tenemos dos puntos clave. Sabemos de que la desigualdad ya existía, esto es histórico desde antes de la conformación del país. Eh, sin embargo, eh, la pandemia de todas maneras vino a profundizar una de las primeras luces de alerta que, que nos encendió la ampolleta nosotros eh, fue cuando hicimos el Catastro Nacional de Campamentos, eh, lo lanzamos este año, en marzo de este año, y justamente el terreno lo hicimos entre octubre del 2020 y febrero del 2021. Esto fue justamente para tratar de recoger todo lo que había pasado durante la primera pandemia, o sea, durante la primera cuarentena que tuvimos. Eh, entonces, de esa manera podíamos corroborar comparar los datos que teníamos eh, ahora con este nuevo catastro con aquellos que estaban desde el catastro 2019 del mismo, ¿ya? Eh, en esta manera pudimos constatar de que eh, aumentaron cerca de 34.000 familias solamente desde eh, el 2019 hacia el 2021. 34.000 familias más que llegaron a vivir a campamentos Sabíamos de que las familias que estaban viviendo en campamentos estaban aumentando eh, del orden de lo, entre las 2.000 y 3.000 familias anualmente, pero esto ya fueron 34.000 en dos años. Eh, es una, una cifra no antes vista eh, y que también es una magnitud que en realidad no, nos complica a todos mucho. Eh, tenemos que ver de que aumentaron en un 74% las familias viviendo en campamento. Entonces ya esto fue lo primero que nos prendió la luz de alerta y estábamos esperando también algunas otras encuestas que nos pudieran eh, asegurar o corroborar la información que nosotros ya teníamos que por suerte este año eh, también fue lanzada la, la encuesta Casen 2020 en pandemia que también vino a corroborar que era lo que había pasado en pandemia eh, y también nos permite comparar eh, porque la Casen es una encuesta que se ha hecho hace muchísimos años acá se realiza cada dos o tres años entonces justamente nos permite la, la comparación a través del tiempo
0: de cierta manera eh, se visibilizó esto, porque finalmente como que se hizo mucho más presente a lo que era anteriormente. ¿Hacia dónde deberíamos avanzar para reducir las desigualdades como país?
1: Bueno, principalmente eh, tenemos que apuntar a que como sociedad también empecemos a caminar para preocuparnos entre todos. Eh, a ver, sabemos de que el, el Estado también tiene que ejercer un rol muy fuerte. Eh, y tanto como ente fiscalizador eh, como también que asegure políticas públicas de que efectivamente sean, eh, sean correspondan a un robusto sistema de protección social y no tan solo dejarnos prácticamente a la suerte. De hecho, eh, es más, mucho, muchas de las personas que justamente trabajan en gobierno no conocían la situación ante la cual estaban tratando de gobernar durante la pandemia. En ese sentido, de todas maneras, fue entre comillas, bueno, eh, de que pasara esto, porque se empezaron a dar cuenta de la situación en la cual estaban viviendo miles de familias a lo largo del país. Que las familias no pueden acceder a agua potable, por lo tanto no podíamos cumplir con las medidas sanitarias, de que no podíamos resguardar un distanciamiento físico dentro del hogar, o tampoco podíamos aislar a una persona en una sola habitación porque en el fondo no tenemos más habitaciones para el resto de la familia. De todas maneras, eh, es bueno de que al menos las personas que están gobernando también se den cuenta de lo que están pasando para que eh, efectivamente se puedan realizar cierto tipo de políticas públicas de que vayan en la dirección correcta. Nosotros trabajamos más bien en materia habitacional, eh, tanto techo como fundación vivienda. Por lo tanto, eh, en este sentido, el, el tema de, de la vivienda digna y adecuada ha salido a reducir como un tema que es prioritario en estos momentos para poder resguardar eh, distanciamiento físico o para tener las condiciones básicas para poder manejar una pandemia. La vivienda se ha vuelto como nunca eh, un eje sumamente importante en el control de la pandemia. Eh, y antiguamente también lo fue con pandemias que fueron completamente eh, distintas en distintos periodos de la historia del mundo. Eh, pero de todas maneras, eh, estamos tratando de apuntar justamente a eso. Eh, no podemos abarcar todos los, todos los frentes como fundación. Sin embargo, el frente habitacional es uno sumamente importante. Tiene, la vivienda tiene implicancias para la vida de las personas. Eh, pero también tenemos que tratar de entender que la vivienda no es solamente un techo. Eh, sino de que esta tiene que estar provista por ciertas condiciones que tienen que garantizar tanto una infraestructura adecuada como una dotación de servicios básicos, eh, pero también tiene que estar conectada dentro de la ciudad. Ya hemos visto la cantidad de horas que pasa la gente arriba de, de las micros, de los buses, para poder ir al trabajo, y también los contagios se producen dentro del sistema de transporte público. Por lo tanto, tenemos que hacer ciudades también más amigables, eh, y que sean más cercanas para todas las personas. Entonces, a eso es lo que tenemos que apuntar. Esto no lo podemos realizar solamente nosotros, ni solamente el Estado, sino de que estamos hablando de magnitudes que, que son gigantescas, por lo tanto necesitamos a toda la articulación de actores que puedan eh, hablar al menos de, de temas de vivienda.
0: Es, es como se llama, es un, es un gran desafío el tema de vivienda, sobre todo a futuro, con, con el tema de la migración también que está recibiendo el país, obviamente eso también genera eh, algunos problemas de vivienda. Preguntarte cómo se observa el panorama a futuro, finalmente tratar de aterrizar todo esto y decir, bueno, ¿qué parece que viene a, hacia el país? ¿Cómo, cómo, ¿Por dónde ven ustedes más o menos que va a avanzar la cosa? ¿Va a mejorar, va a empeorar, tomando en cuenta que este es un objetivo hacia el 2030, que quedan nueve años. Sí, sí,
1: mira, eh, la verdad es que todavía estamos en un proceso de recuperación de pandemia, todavía no volvemos a los indicadores anteriores que teníamos. De hecho, eh, históricamente la pobreza siempre había venido a la baja eh, en cuanto a la encuesta Casen y en la última aumentó la pobreza, como nunca. Eh, y de hecho hubiera sido mucho más si es que no hubiéramos tenido ayudas estatales. Eh, pero también pasa porque el empleo, por ejemplo, no se ha fortalecido, eh, no todas las personas han recuperado el empleo que perdieron durante la pandemia, eh, y esto ha afectado también a, ciertos, eh, a ciertas personas del, de la comunidad que, que son más vulnerables. En este caso, las mujeres todavía no logran recuperar el, el mismo nivel de empleo que tenían antes. De hecho, si previo a la pandemia, un 71% de las mujeres tenía empleo, eh, actualmente estamos en un 45%. está muy lejos de lo que tenían previo a la pandemia. Me y me de hecho, parece, durante la pandemia bajó muchísimo más.
0: Me parece que la Cepal fue la que, la que dijo que había retrocedido 10 años la fuerza de empleo femenino.
1: Claro, por hartos motivos. Eh, tenemos que ver de que la mujer, eh, el empleo, eh, siempre ha sido un poco más informal por cuanto eh, se le ha relegado un rol histórico de los cuidados eh, y también tenemos que ver que durante la pandemia, quien se tuvo que hacer cargo de la casa y de los niños que ya no podían ir al colegio porque los colegios estaban cerrados o de los adultos mayores, eran justamente las mujeres, quienes tuvieron que dejar de trabajar muchas veces para poder hacerse cargo de la casa completa. Entonces, ahí hay una deuda importante eh, que sí se puede empezar a, a gestionar eh, y también a generar comunidades que sean mucho más resilientes. Ahora bien, el panorama... Eh, para los demás, eh, los demás meses o los demás años, en realidad esperamos que sea un poco más alentador. Eh, sin embargo, tenemos que tener mucha precaución con las cifras. Sabemos de que las ayudas estatales en algún momento se van a acabar. De que se supone que deberían haberse acabado este mes. Están viendo si es que efectivamente se alarga hasta marzo del próximo año. Entonces, en vista de eso, tenemos que ver de que hay mucha población de que va a dejar de recibir un ingreso. Eh, ¿Qué va a pasar con eso? Siendo de que, al menos desde nuestro punto de vista con respecto a la campamentación, los principales motivos para irse a vivir a un campamento es la falta de recursos. De hecho, un 50% de los motivos son de índole económico, es por no tener empleo o por el alto precio de la vivienda, eh, tanto en arriendo como en propiedad, eh, que imposibilita a muchas familias poder acceder a uno. Entonces, de esa manera, si es que no fortalecemos eso... Eh, se va, va a llegar más gente a vivir a campamentos. Tenemos que ver que el escenario también está muy complejo con las altas tasas de interés y con los mayores requisitos que están poniendo los bancos para poder eh, acreditar, a, a, optar algún tipo de crédito hipotecario. También dificulta el acceso a que las familias puedan tener algún tipo de vivienda.
0: Claro. Tú tocaste un concepto que me gustaría si lo pudieras desarrollar un poquito más, eh, que es el término de resiliencia. ¿Cómo crees tú que eh, va a ser, va, qué rol va a cumplir este concepto de resiliencia que se empieza a escuchar hoy día más que antes y que obviamente tiene que ver también ligado mucho al cambio climático, donde se está mucho recomendando el tema de la resiliencia? ¿Nos puedes contar un poco más sobre qué se trata?
1: Sí, en realidad ahí estamos tratando de de hecho al menos ha trabajado con muchas comunidades y de hecho está en el territorio presente, eh, trabajando en 11 regiones de las 17 del país. Eh, justamente lo importante de esto es poder fortalecer a las comunidades y la organización comunitaria que tienen para poder hacer frente a eh, las distintas situaciones que enfrenten cada una de sus comunidades. Eh, esto es prioritario, pero también la residencia tiene que ir por otro lado, y, y por un lado, que, que sea ya más material, eh, que permita a la gente reponerse de cómo estaba en la situación previa y ser mejorada. Pero para esto tenemos que tener capacidades eh, tanto intrínsecas dentro de las personas, como también empezar a formarlas y a educarlas. Entonces, de todas maneras, eh, estas comunidades son bastante resilientes por todo lo que han pasado, pero también hay que fortalecer la organización comunitaria que tienen porque es la única forma de poder organizarse y salir adelante también
0: Perfecto, sí, un gran desafío el individualismo que existe hoy día, Pía. muchísimas gracias por tu tiempo de verdad